0: ¿Qué tal? Bienvenidos a su podcast dos entes. Me acompaña como siempre mi amigo y compañero Manuel Silva. ¿Cómo
1: andas, Manuel? ¿Qué onda, Andrés? Te escuché muy callado. Fíjate qué curioso, ¿no? La frase. Te escuché muy muy silencioso. <risa> <risa> ¿Qué onda? Sí, sí. Este,
0: la introducción, ya sabes, a veces eh, problemas técnicos y, pues, bueno, vamos dándole. El día de hoy tenemos el episodio 58 y ocho. ¿Cómo
1: lo ves? Así no, es 58, no, vamos, este, hace 58 capítulos que iniciamos este proyecto de docentes y pues el día de hoy seguimos con una serie similar, este, parecida a lo que vimos el, el episodio anterior. El episodio anterior platicamos acerca de cosas que anteriormente eran bien vistas y que ahora, pues, en la actualidad se consideran como malas. Ahora vamos a ver el caso contrario, cosas que actualmente, ay, eh, ¿cómo era? Así que anteriormente... <risa> <risa>
0: Cosas que antes eran mal vistas y sí. ahora digamos que son aceptadas o son buenas incluso, ¿no? Así es. Dice, sí, está enredosón el asunto, pero pues eh, si quieres divertirse vean el episodio pasado 57 y este el 58 pues es como que la segunda parte, ¿no? Es la, la secuela de ese episodio.
1: Y al revés, <risa> más fácil, al revés del <risa> episodio anterior.
0: Así es, entonces, eh, pues vamos a tener la misma dinámica. Eh, yo quiero empezar esta vez, esta vez yo empezaré Adelante, con, sobre... con una de las cosas que creo que antes eran mal vistas. Primero eh, los mayores. Exactamente, <risa> pese, empezando por lo general, eh, anteriormente creo yo que era mal visto y ahora es más aceptado, o hacia allá va la tendencia, los tatuajes, man. Los tatuajes anteriormente eran, eran mal vistos, todavía la gente mayor piensa que si ves a alguien tatuado es un marihuano o es alguien que estuvo en la cárcel, o es alguien que, que realmente en su imagen le eh, representa pues algo malo, algo malo. Anteriormente, digo, por eso me refiero a las generaciones más, más adultas, no mayores, adultos mayores, todavía puede haber gente que, que piense así. Pero hoy yo creo que ya en la media es más aceptado, ¿no? Hay más modas y es pues más aceptado, incluso ya no deben de discriminarte por, por, por eso, ¿no? Entonces, el, el tatuaje, para mí, entra en esta categoría general de antes ser mal visto y ahora no. ¿Tú qué opinas?
1: No, incluso, no, de acuerdo, no, y había ciertos gremios en los que era peor visto que en otros, entre ellos el nuestro, ¿no?, de maestros. Eh, no recuerdo, y corríjanme si estoy mal, que hasta para ingresar a la, a la normal no debías de tener tatuajes, al menos no tatuajes visibles. Este, y recuerdo mucho, era como un anuncio, un póster, un flyer acerca de un doctor, eh, creo que era de Estados Unidos este flyer, donde sale el doctor con su bata, este y tú lo ves, wow, o sea, muy profesional, pero también salía el, el doctor sin la bata y estaba lleno de tatuajes en el brazo, entonces dando a entendernos que la persona sigue siendo la misma, y, y siento que cada vez se va rompiendo más este paradigma de los tatuajes, independientemente no estemos de acuerdo o no, este pero sí se va rompiendo más esa imagen y es algo que, como tú dices, a lo mejor no es, no es bien visto en, del todo, pero ya es algo que se ha normalizado o que ya uh -huh. no se ve mal. pues
0: Sí, es aceptado, se está empezando a aceptar o incluso ya se acepta mucho más que hace 20, 30 años, ¿no? Entonces, eh, por eso lo pongo en esta categoría.
1: Muy bien, de acuerdo. Pues la siguiente yo iría con, con algo que fíjate que a mí me pasó, ¿no? Eh, que es el tutear a los familiares antes era mal visto el tutear a los familiares pero mí me pasó en cierto modo ¿por qué? porque yo siempre con mis papás tuve la confianza de hablarles de tú este, uh -huh. pero con tíos, abuelos eh, aparte que no convivía muy de cerca con ellos por las distancias en las que vivíamos, o sea, yo no vivía cerca de mi familia al, al tratarlo siempre era de usted y me doy cuenta que se me queda mucho, tú sabes que a mí se me dificulta mucho el hablarle a una persona de tú si no le tengo confianza y yo veo, ¿no? Que tú a todo mundo, tú, 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 tú. Entonces, antes, antes era mal visto que a los familiares, yo conozco personas que incluso a sus papás, sus papás o mamás, eh, le hablan de usted por una señal de respeto. Esto no significa que haya menor o mayor aprecio, menor o mayor afecto, ni menor o mayor respeto. Simplemente se de una de una característica, pero al menos en mi caso, este, a mí me gusta que yo pueda hablar de mis hijos que mis hijos le hablen de tú a, a nosotros, que le hablen de tú a sus abuelos, que le hablen de tú a sus tíos, incluso yo con mis sobrinos, a mí me gusta que me hablen de tú. Entonces, es algo que en cierto modo está cambiando, ¿no? Y antes era, híjole, tú no podías hablarle de tú a un mayor porque, aun cuando fuera familiar cercano, sí, que, que hay que guardar, por supuesto, su, su debido respeto a ciertas personas.
0: Sí, no, no, totalmente, Manuel. Eh, de hecho, sí, pues, yo también soy de los que hablo de tú, así, así estoy. Yo estoy de los que habla de tú más bien, estoy muy impuesto a, a eso, pero es muy bonito. O sea, para mí el tú es, representa mucha confianza, igual que para, para todos, ¿no? Pero el usted también está muy marcado para el respeto, ¿no? Para la cuestión de, del respeto, así que está, está muy, muy interesante. Pero si nos vamos a tiempos mucho más remotos, en los tiempos, del vamos a decir, de los abuelos de nuestros abuelos, hasta incluso para una relación era de hablarle de, de, de usted a la, a la mujer, ¿no? Como una muestra de, de un respeto muy, muy profundo hacia la, pues hacia la señorita, hacia la dama, hacia, hacia la pareja. Y me llama la atención que ahora pues este, el, vamos más al, a tutear y representa también el lazo de, de mayor, vamos a decirlo, confianza, porque creo que sí está relacionado y está muy padre, el, el, tiene razón, ha sido un cambio que antes era, pues no sé si mal visto, ¿no? Bueno, sí, era de mal visto que tutearas a la gente,
1: ¿no? Por eso, por por pensarse que, que faltabas al respecto. Oye, pero ahorita que dices que, que hay siete versiones, es cierto, y hemos visto, no, al menos yo he visto en, en, en ciertos eh, países, creo que, si no estoy mal, es Colombia, donde el usted se habla, oiga, de que usted hasta, hasta ya cuando es muy, muy cercano, y también en una cuestión lingüística, perdón, en el caso del inglés, el you, que es para tú y usted, entonces no hay una diferenciación en el cómo te refieres. El respeto lo haces mediante el, ex, el contexto, la expresión, y no mediante el pronombre que utilizas. Sí, sí, sí. O la forma de conjugación de los verbos.
0: Tienes total razón. Un saludo a toda la gente que nos está viendo en el video, ¿no? Les mandamos un saludo como cada transmisión. Entonces, el siguiente, Manuel... Tiene que ver también con algo parecido a lo que platicábamos en el episodio pasado, es el hombre femenino. Anteriormente eh, atribuirle características y vamos a entrar en este dilema de lo masculino y lo femenino, no, pero voy a hablar de lo femenino tradicional. El hombre, digamos, que cambiaba pañales era mal visto y ahora, ahora es mucho más aceptado el hombre, el hombre más más maternal, digamos, ¿no? Incluso a, a lo, si lo llevas al extremo tóxico, hay algo que le dicen masculinidad frágil, que es como una especie de, vamos a decir, de, de ataque hacia que un hombre no quiera hacer ciertas tareas que pudieran atribuírsele a la mujer por, por ser, por verse mal, ¿no? pero puede o sea, atacarse hasta de una mal, mal vista, de una manera muy mala, ¿no? Por ejemplo, vamos a decir que si tu novia quiere maquillarte a ti y que tú digas, no, no quiero porque no te gusta, eh, y que, ah, qué masculinidad frágil, te dice. O sea, como si como si fueras a pensar de que se te quite más o lo menos lo hombre por hacer cierta acción, que está mal, pues tú debes de hacer lo que tú quieras, independientemente de de si es de hombre o de mujer o algo, si algo no te gusta pues no lo hagas, nada más entonces, eh, yo toqué esta parte del género el episodio pasado, hoy lo continúo porque sí, efectivamente pienso que era mal visto que un hombre eh, hiciera tareas domésticas o se fuera por este lado de, de cosas que tradicionalmente se atribuían hoy hay un poquito más la balanza a lo compartido, a que el hombre pueda colaborar en la casa eh, la mujer también, o que asuman roles totalmente distintos en el que la mujer sea la proveedora y el hombre esté en casa o combinado como sea o sea ya ahorita nadie le importa pues el el esa parte
1: sí este sí vamos a, a los roles de género fíjate es una de las cuestiones que yo también traía y recuerdo y esto es en, en general no tanto roles de género masculinos y femeninos que se atribuían que algunos eran considerados negativos anteriormente y ahora son positivos este recuerdo no si te acordarás tú Andrés hace poco de las últimas capacitaciones que tuvimos nos decía un compañero jefe de sector eh, estaba platicando, lo que pasa es que ustedes son de las nuevas generaciones ustedes son de los que sí cuidan bebés, ustedes son de los que sí trapean y de los que sí lavan, ya están igual que mi hijo nos dijo ese jefe de sector, no nos lo dijo como, como uno piensa sino o sea dando a entender esa o haciendo obvia esa característica no de, de que cómo han cambiado los tiempos y esta cuestión de los roles de género, y eso es un cambio social no que hemos visto
0: Sí, 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 cómo han pasado los años, las vueltas que da la vida. Así es, y saludazos a, a nuestros compañeros y a todos. Pues tú, Manuel, otra más que tengas.
1: Okay, en vista de los roles de género, eh, hablar de dinero. Había un, un, hay un tabú, o había más que nada un tabú respecto al hablar de dinero en las familias. No voy a hablar en lo general, no sabemos qué tiempos vivimos, sabemos en qué sociedad vivimos, sabemos la, lo responsable o lo irresponsable que es de hablar de dinero en ciertos contextos, y también el, el la cuestión, pues, tener la empatía, ¿no? No puedes, oye, si tú, ay, no vas a hablar, gano tanto mil pesos o tanto con una persona que, que, pues, no tiene apenas para comer. O sea, quitando esa parte empática quitando esa parte, pero incluso con la propia familia, el hablar de dinero era un tema tabú. O sea, no mencionaba, si y ya lo platicamos en un episodio anterior, no, es que en la mesa no se habla de dinero, es que nunca se habla de dinero. Y al final, oye, ¿por qué te fuiste con el primero que te pagaba poquito, no? Pues es que nunca hablamos de dinero. Y ese tema como que se, antes era mal visto y ahora no, ahora entendemos o se hace más conciencia de que es parte de, de una sociedad el aspecto económico, que es una, no es un aspecto que por el solo hecho de tratarlo de que te interese ya te hace materialista, sino que es, un parte, es una parte del desarrollo humano, es una parte de la vida cotidiana y veo que hay más apertura y apertura en todo tipo, ¿no? En las familias se habla, entre los amigos se habla, e incluso ya en, en ámbitos escolares se manejan temas de dinero, cosa que antes no.
0: Sí, exactamente. Creo que esa es, ya lo hemos hablado, ¿no? La educación en finanzas o la educación en, en, en esta parte de, de la economía, pues eh, la aprende uno cuando se da los trastazos en la vida y no en la familia, precisamente por ese tabú que, que tienes, ¿no? Entonces, ahorita ya se está cambiando eso y es algo bueno, pues la gente puede hablar de, de dinero, de los impuestos, que por ejemplo, regularmente es algo que, que te sorprende cuando llegas a la edad adulta y que tienes que pagar impuestos. Dices, oh, o sea, ¿cómo? No, 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 no te cabe, no te cabe en la cabeza el concepto. ¿no? O ver tu talón de cheque si eres trabajador eh, de gubernamental y ver, o sea, y dices, ay, pues no es lo que yo gano, pues lo que dice aquí, así. Y no entender cómo funciona esta parte tampoco de, de, de las situaciones fiscales y demás. Bueno, paso al tercero y último mío, que también tiene que ver con los roles de género, pero vámonos con la mujer ahora. La mujer independiente, todo terreno 4x4. O sea, la mujer sola en un futuro, la mujer divorciada, si quieres, también. Eran mal vistas en un pasado, era, era como era como atribuirle todo el fracaso de un matrimonio a una sola parte, ¿no? Entonces hoy, hoy por hoy es más, es más común aceptar que todo tiene un fin, que, que, se, que la gente se divorcia y que una mujer esté, esté sola, pues no es tan mal visto o no es mal visto como en aquellos tiempos hace 20, 30, 40, 50
1: años. Sí, me llama la atención eso que mencionas y tienes razón. Cómo se, se atribuía el peso del fracaso a, a la mujer, no? a pesar de que en muchas ocasiones era quien se las veía más difícil. ¿Por qué? Porque la mayoría de los casos se quedaba con la responsabilidad de los niños y, y por ende tenía que sacrificar ciertas cuestiones laborales, personales, sociales y aún así eh, era quien tenía el peso de la crítica. Entonces sí, sí me llama la atención tu comentario y de acuerdo, no me parece que que es parte de esos cambios que, que son, como decíamos ahorita, parte de la evolución de la sociedad. Así es, Manuel. Cierra. El siguiente te va a gustar, Andrés. Este va muy de la mano contigo. Eh, y es algo que, que, fíjate, se sigue viendo, pero no tanto. El pensar diferente a la mayoría. Antes, cuando tú pensabas diferente a la mayoría, eh, te catalogaban como de muchas formas, ¿no? Y, y yo siento que parte de eso tiene que ver a que si tú pensabas diferente a la mayoría, lo que hemos dicho, las mayorías silenciosas y las minorías eh, escandalosas si quieres decirle así entonces ah. muchas veces se pensaba que tú eres el único que pensaba de esa manera, porque en ese contexto determinado eres la única persona que tenía esa inquietud, esa duda o que no, no compartía las opiniones de los demás, sin embargo ahora a través de las redes sociales, a través de esta globalidad que tenemos, vemos como esas personas que en su contexto específico se decía, ah, es que tú eres raro, tú no, o sea piensas de otra manera han encontrado a sus pares han encontrado a su colectivo, han encontrado sus, o bueno, han encontrado sus personas afines y se dan cuenta, ah, no soy el único, ahora somos varios. Y es más fácil, este, o era más fácil criticar cuando pensabas que era uno raro, hablando de específicamente como se le consideraba, cuando te das cuenta, ah, no, no más es uno, ya son más personas. Y eso parte de darte voz, te da peso, y, y ya también como, mediante la, la evolución que decíamos, evolución social, nos hemos dado cuenta cómo estas personas que no compartían la opinión de los demás tenían la razón. Entonces, se me hace muy curioso, ¿no? Y si nos vamos un ejemplo muy lejano, nos vamos como, pues, eh, los tiempos de la Santa Inquisición, el que pensara diferente o que no estuviera de acuerdo, pues era cuello, ¿no? O cuello o, o calorcito por los pies, hablando, por ejemplo, Galileo y demás. Entonces, eh, esta te va a usar porque, pues, yo sé que, que no, que... Que tienes tus momentos de pensar diferente a la mayoría. Entonces, Andrés, no estás solo.
0: No estás solo. Oye, qué bonita manera de decirme loco, extraño, raro, ¿no? Lo dijiste, lo dijiste, lo dijiste bastante bien. Me hiciste sentir bien cuando,
1: lo, dij Oye, no cuando, cuando lo, lo dijiste. Oye, no me lo dijiste. Tengo, tengo, una tengo un historial de accidentes de tirar el agua cuando me hacen reír. ¿eh? Sí,
0: para los que nos escuchan, Manuel estaba tomando una botella de agua y casi la, la dejé en este, en este video aquí. Pues sí, específicamente me, me encantó, Manuel. Tienes razón, anteriormente te volvías el pues el solitario, ¿no? el raro, el diferente y era muy fácil señalarte, ¿no? señalar, señalar a la persona que, que es distinta a los demás. Y ahora, pues con un enfoque más inclusivo, más de atención a la diversidad, como que se, se busca... Eh, reconocer que las diferencias nos, nos hacen únicos, nos fortalecen y nos hacen pues, eh, aportar algo, ¿no? Entonces eh, tenía razón, me gustó bastante. Aunque me insultó, me insultó un poco pero, no, no, pero me gustó bastante.
1: De, pues, el solo hecho de, de cuestionarte ideas ya preconcebidas o cuestionarte ideas que estaban muy marcadas, ya te ponía en el ojo de los demás, aun cuando fuera un cuestionamiento válido y lógico. Te hablaba del ejemplo de Galileo. Oye, pues, uh -huh. o sea, yo no considero, de acuerdo a mis observaciones, que lo que está escrito sea así. Pongo uh -huh. un ejemplo, y ya nos vamos, a, a lo mejor es un ejemplo muy conocido, probamos ejemplos más cercanos. Oye, ¿esa sea, ¿por qué esta? ¿Por qué la forma de hacer las cosas? que, yéndome un contexto más que a lo mejor tú ya has vivido, ¿por qué esta manera de hacer las cosas la seguimos haciendo si no es la adecuada, si no es la mejor?
0: Sí, sí, sí. Ahorita estamos mucho más abiertos a la innovación y eso es algo muy bueno, ¿no? Que, bueno, ya, ya vamos a pasar a... a a los temas escolares en esta segunda parte de, del video donde vamos a hablar de, de lo que antes era mal visto en la escuela o entre los maestros o en las comunidades docentes y ahora no. Y ahí me gustaría entrar con esta parte del de, celular en la escuela. El celular ¿Toraste? en la escuela. Por eso quise ser primeras. Pero el celular en la escuela no hace mucho era mal visto, era con miedo y hoy, hoy es una gran herramienta o una herramienta muy importante de aprendizaje que sabiéndola canalizar y utilizar, te puede, te puede llevar a dar grandes clases, grandes lecciones como maestro, pero todavía siento que tenemos ese miedo, pero pues vamos, vamos migrando por ahí, y el, en este escenario que hemos vivido ahora, nos ha dado, nos ha dado la razón a todos aquellos que, que le apostábamos a esta parte de innovación y tecnología, sobre cómo utilizarlo de una mejor manera, y no, y no
1: satanizarlo dentro de las aulas y las escuelas. ¿Manuel? Sí, fíjate, este, voy a, a complementar un poquito porque era uno de los puntos que también traía. Eh, y lo que pasa es que el desconocimiento te genera miedo. Eh, uh -huh. Gran parte de los miedos que tenemos es por el desconocer lo, lo que puede hacerse o lo que puede pasar. Y había mucho miedo que el celular, las consecuencias que iba a traer, y en lo personal siento que parte de ese miedo era perder el control era el saber que los niños sabían más que uno en muchas ocasiones de cómo usarlo y el sentirte vulnerable, el sentirte que ibas a perder ese, esa jerarquía a lo mejor o ese rol de líder, ese rol de que tenemos muy, muy arraigado los maestros, de que tenemos que tener el rol de que sabemos más que los alumnos o que tenemos que tener el rol de que somos el guía, o sea, poniéndolo nunca en, un, en un, una cuestión jerárquica, ¿no? Y esa vulnerabilidad siento que era parte del miedo que tenían muchos maestros al introducir los celulares, y, y no hablo solamente de los celulares, hablo del internet en general, ¿no? El cómo iban a manejar la situación, el cómo los niños a lo mejor me pueden engañar de una manera u otra. No, no estoy generalizando, hablo de algunos casos en lo personal que conozco. Entonces, como ya ese lo abordaste tú, pues yo me voy con el siguiente. Adelante. Este sería, mira, te lo voy a poner así, imagínate un maestro, una maestra de los años cincuenta, ¿Cómo te lo imaginas eh, llegando a la
0: escuela? Vas por la vestimenta, yo creo, entonces, ah, ¿no?
1: dale, <risa> así sí. es.
0: Sí, te lo imaginas bien clean, ¿no? Así la maestra con su falda larga y así está su saquito. Y al maestro igual, unos zapatos súper boleadísimos, fajados, con su cinto. Sí, zapatos de charol, incluso hasta con un traje, me lo imagino, al condenado.
1: Así es, y, y a eso voy precisamente a la vestimenta, a la vestimenta cómoda, la vestimenta, no voy a decir informal, pero sí en una cuestión que te permita tener más movimiento, que te permita tener más comodidad, era mal vista, ¿por qué? Porque el maestro, y hablo específicamente del caso de la escuela, porque esto aplica en muchas profesiones, eh, tenía que haber un grado de formalidad, este, así, tal cual, como Catrín casi, casi. Y ahora vemos que incluso es bien visto que, que maestras y maestros lleven una vestimenta un poco más flexible, ¿por qué? Porque eso te permite... O tú dices, ah, bueno, es que el maestro la maestra va a hacer actividades con los niños. Eh, si trae tenis, eh, entendiendo que se debe mantener un código de vestimenta eh, que, que sea propio, que sea pulcro, pero, o sea, guardando las debidas proporciones, te das cuenta, ah, bueno, viene con una vestimenta que le permite hacer actividades con los niños y con las niñas. E incluso ya se llega a decir, ah, bueno, es que esta maestra siempre viene en tacones o este maestro siempre viene muy formal. Bueno, ya, no, ya son como no son la mayoría, ya vienen a ser contados casos muy identificados. Ojo, no se ve mal a quien asista de esa manera, pero ya tampoco se ve mal al que asista con una vestimenta más cómoda.
0: Sí, 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 totalmente. La vestimenta, pues ha cambiado, ¿no? Ya hemos hablado de esta parte de, de la moda y la manera en que percibimos a los demás en cuestión de imagen, pues ha, ha dejado de, de importar en gran medida, ¿no? Todavía hay... hay hay una importancia, si sí somos personas que obviamente en una primera impresión nos llevamos algo desde de, de un contacto, pero ya no privilegiamos solamente la parte estética o superficial, sino que ahora creo que somos un poquito más profundos en muchos sentidos y aquí también la parte práctica sería en el caso de las maestras y maestros, No, obviamente estás con niños, lo lógico es que tengas un, una vestimenta que te permita adaptarte a los movimientos a lo, a lo natural al juego de los niños y pues lógicamente ahora eso es aceptado, ¿no? Y es,
1: es... Sí. y más y más en los casos fíjate de maestras y maestros de preescolar y de primero y segundo grado. Yo siento que es más visible ahí porque, por ejemplo, te pongo el caso de, yo lo he comentado muchas veces, mi esposa es maestra de preescolar y yo ves o sea, que realmente necesita llevar una vestimenta cómoda, incluso ya las muchos jardines tienen su uniforme de camisas polo. De acuerdo uh -huh. al día y demás, no ya cada, cada el kinder tiene su organización o cada jardín preescolar tiene su organización, pero ya priorizan esa parte también pues de tener un código de vestimenta pero que les permita ser cómodo y flexible muy bien adelante.
0: el siguiente ya lo hemos comentado también aquí y también tiene que ver Manuel con la parte superficial no que es lo que estamos comentando es el cabello largo en los hombres. <risa> Sí, el cabello largo en los hombres, digo sin raspar muebles, <risa> es, es eh, anteriormente era muy, muy mal visto en las escuelas porque teníamos un enfoque pues muy mi militarizado de, de la disciplina en las escuelas. Todavía creo que se está luchando en muchas escuelas por eso, pero yo creo que la tendencia es hacia dejar de preocuparnos por ese aspecto. Incluso ya hay niños, por ejemplo, que tienen el cabello largo porque pues así los dejan sus papás o así lo deciden y ellos, eh, los padres abogan por ellos, por la cuestión de que no tiene nada que ver la cuestión mmm, del aprendizaje con los niños, con si tienen o no el cabello de una manera o si de una manera u otra se visten también. ¿no? Es la parte de la superficialidad otra vez, pero aplicada a los alumnos y específicamente en el cabello, que es un tema sensible para mí y ya sabrán por qué. <risa>
1: Fíjate, yo, yo aquí entro en conflicto, no en conflicto, no, sí, sí quiero comentar mi experiencia. Este, pues yo normalmente, y, y bueno, no nos tocó conocernos, pero yo desde los tiempos de la prepa, pues sí he sido más rebeldón, ¿no? y a mí me gustaba usar el, o yo soy del pelo o muy corto o muy largo. Mi pelo es ondulado, es chino, entonces en la prepa yo me acuerdo que el pelo lo traía casi hasta los hombros. Uh -huh. Y cuando yo entro al normal, pues yo entiendo a dónde entro y yo de ahí en adelante empiezo a usar el pelo corto. Eh, pasa el tiempo, sigo como maestro, nunca utilizo el pelo largo, y ahí llega este periodo de pandemia. Siempre me ha gustado, como te digo, el pelo largo, pero pues yo entiendo que al ser maestro tenía que guardar un código, o al menos eh, es, es parte de lo que traemos muy arraigado. Pasa esta cuestión de la pandemia, y mi esposa le deja crecer el pelo a, a mi hijo más grande. Entonces yo en un acto de solidaridad, pero con mi hijo le digo, bueno, pues lo voy a traer como tú. Y sí, los traemos igual, este, y yo decía, bueno, cuando regresemos a presencial, eh, me lo voy a cortar, se lo corta a mi hijo, y realmente veo, aparte, yo me, lo he dicho, yo me lo ojo porque es la cosa más fácil, más práctica del mundo, pero también veo esa cuestión de por qué, o sea, por qué, en qué afecta, en qué, ojo, ya antes de esto yo había visto maestros que tenían el pelo largo, y en ningún momento, porque yo entiendo que es una cuestión de, eh, de discriminación, tanto para niños, para maestros, pero también yo voy a esa parte. A nuestro hijo, nosotros se lo cortamos porque él va a ir a una escuela en la que tiene que seguir reglas, en la que tiene que seguir normas, en la que es un niño que está en un proceso de formación. Uh -huh. eh, nosotros sí fuimos muy, muy, o sea, esa parte siempre la tuvimos clara. Lo va a traer largo mientras esté en la casa, mientras no vaya a la escuela, y cuando vaya a la escuela queremos también que aprenda a seguir normas. Si en algún momento, que esto ya lo checamos, ¿no? Una no, persona ah, con que...
0: cabello larga no, no puede subir se, se, seguir normas.
1: No, sí, pero yo me refiero en el caso de un niño. Yo estoy hablando del ¿Sí? caso de un niño donde queremos tener esa información. Igual en el niño. Formación. Sí, o sea, entonces tú estás yendo a un lugar donde hay reglas, donde parte del reglamento escolar no lo especifica como tal y el reglamento escolar puede estar eh, desfasado en relación a ciertas cosas, pero también, uso, o sea, al menos eh, esa es una cuestión familiar, no no lo estoy Ajá. hablando del lado de la normatividad. Tú vas a un lugar, tienes que aprender a cumplir las reglas, te gusten o no te gusten. O sea, eh, empezando esa parte de formación en nuestro hijo. Como te digo, ya grande y si él quiere estar en la prepa y quiere tener el pelo largo y las reglas, así se lo permiten, adelante. Nosotros por esa cuestión de aprender también a inculcar esa, esa cuestión formativa. A lo mejor habrá quien diga, no, ¿por qué? ¿Y cómo el, el tú de grande y todo? Bueno, también esa es la no. cuestión. O sea, hay cuestiones que de niño se pueden hacer y que de grande no. Y yo he sido no, y... muy enfático, y tú lo sabes, con la cuestión de que hablarnos desde la integridad. Yo no le puedo decir... Oye, no hagas lo que yo hago en esta cuestión. Si yo tuviera esta cuestión del, del tener que cumplir una norma del pelo corto, con mucho gusto me lo... O sea, no es algo que a mí me afecte el, el seguir las normas o el seguir las reglas. Sí, hay, sí una frase, difícil, ¿no?
0: hay una frase que dice que cuando las leyes son injustas, lo correcto es desobedecerlas.
1: <risa> sí. Sí, bueno sí, sí. Yo, yo, es que yo me estoy yendo mucho al lado de la formación de un niño sí, pues. estás estás
0: yéndote a ese lado no yo no concuerdo contigo realmente no porque yo sí pienso que yéndome al otro lado que si a un niño mmm, le gusta o sus, a sus padres les gusta y, y lo y lo prefieren así no creo que esté ligado ni a la disciplina ni al siempre y cuando el niño siga las reglas para mí no O sea si tenga el pelo largo o corto o sea las reglas tienen que ver para mí las reglas tienen que ser con la convivencia, o sea, no le vayamos a permitir que golpee a otra persona, que le grite o ofenda, que discrimine, que haga. Esas partes, es, las reglas tienen que estar enfocadas en la relación, pero en cómo te vas a vestir, qué, qué tienes permitido tener en tu cabello, y, no sé, ahí, ahí a mí sí me hace muchísimo ruido, inclusive, no sé, es un y por, digo, por, ahí,
1: por eso entro en conflicto, porque parte de mí sabe que, que lo que tú dices es correcto, pero la otra parte de mí tiene muy arraigada la otra cuestión. Sí, sí, sí. Pues
0: qué bueno que, que observes tus creencias y las pongas ahí a, a discusión, ¿no? Yo sí también, o sea, igual entro en eso, porque al final de cuentas, a veces, no sé, no debes de pelear cosas que a lo mejor te, caen, te traen un mayor problema, pienso yo, que, que lo que se va a beneficiar la persona. El, la persona, ¿no? Entonces, hacer pasar a un niño por un proceso de lucha de ese tipo, por creencias que tienes tú como papá, pues a lo mejor y no es lo correcto, ¿no? Entonces sí entiendo también esa, esa parte, ¿no? Pero sí me hace bastante ruido y tiene mucho que ver con lo que dijiste hace rato con, con el pensar diferente, ¿no? Tal vez, o adelantado Pues sí, es tú, Manán. Es
1: curioso que, que tenemos muy arraigadas esas cuestiones, al menos no sé, no sé si a ti te pasa, y ahorita lo decías de los tatuajes este, ahorita lo decías de, de también de, te decía cuando entramos a la normal, pues uno a lo mejor ya trae tan, tan esa parte tan formada o tan arraigada que le es difícil, aun cuando sabes que no hay, o sea, que no hay un impedimento, que no hay una repercusión, pero es parte de, y esto, esto a lo mejor aplica también con la forma en que tú te crías desde niño o en la forma en que tú te desarrollas para muchas otras cuestiones. Pero digo, mi parte lógico-consciente o mi parte racional me dice... No, no hay problema, o sea, no hay ningún impedimento. Pero otra parte me dice, bueno, también, o sea, es la formación, ¿no? Sí, <ríe> que igual sí, lo sí. sigo trayendo largo, y eso sí, no, yo sí quiero hacer mucho énfasis en que <ríe> la cuestión de la higiene de la presentación, o sea, no está peleada con eso. O uh -huh. uno puede, tú, por ejemplo, yo así como ando, yo así voy a la escuela, yo así me agarro, yo no voy con deschongado, no voy, o sea, ¿por qué? Porque pues también es, o sea, es parte de la presentación que tienes.
0: Uh -huh. Sí, totalmente Manuel, pues sigue con, con, con el otro
1: Bueno, la, la siguiente, que sería la última mía no, porque, porque pues, las grandes cabezas piensan igual eh, es la educación informal antes era muy mal visto que había persona que llegaba a una parte, vamos a decir un puesto o hacía algo, eh, empresa, negocio, lo que tú quieras pero que no había estudiado incluso se le criticaban bueno, pues él tendrá dinero, pero yo tengo estudio o bueno, él habrá hecho esto, pero no terminó la carrera, y era una forma hasta de justificarlo nosotros, de que, del que, tiene, el que tenía terminada la licenciatura, el que tenía su título, y era hasta como, bueno, él, él le irá muy bien, pero no tiene esto, era como el ¿cómo dice? consuelo de muchos, hay algo así, bueno. Entonces, ahora ya no está tan mal visto, y ya es aceptado el hecho de que hay mucha gente que le va muy bien, que tiene mucho éxito, en cualquier área, ya sea emprendimiento, ya sea algún, otra, algún otro negocio, alguna otra actividad, llámese youtuber, influencer, tiktoker, a lo mejor con alguna cuestión de que tú aprendiste de manera este, autodidacta, que tú aprendiste a través de YouTube, que tú aprendiste a través de cursos y que eres bueno en ello. Eh, diseñador, o sea, hay muchas. Ahorita hay una gran variedad de actividades en las que generan eh, muy buenos beneficios, que son muy redituables y que no implican una formación formal, y antes era mal visto, o sea, era como que por más dinero que ganaras, por más bien que te fuera, tenías ese detallito, ese asterisco todavía, o esa marquita de que no habías tenido una educación formal.
0: Muy bien, sí, 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 tiene, tiene total sentido, ¿no? Cada vez va perdiendo más sentido la escuela como, como la tenemos estructurada actualmente, y que hay una frase que me gusta mucho cuando hablamos de innovación, que tenemos edificios del siglo XVIII con maestros del siglo XIX y estudiantes del siglo XXI o sea, son, y bueno te habla más o menos a, de esto, ¿no? de esta parte de, de cómo eh, la tecnología pues tiene que, que ponerse a la par de, de los métodos de enseñanza y estamos bien desfasados yo creo que en un futuro la educación va a cambiar, pero ahorita vamos a hablar de, de esa parte también ya para, para ir cerrando, ¿no? Vamos a pasar a lo que hoy ya es eh, la parte del futuro, lo que hoy es... ¿Que no no te faltaba una? Sí, yo es que yo también tenía dos, por eso ya nomás me voy, me voy a brincar, okay. ¿no? Ya ¿no? Ya no tengo otra de, de la escuela, tenía una otra más general, pero pues
1: la vamos a dejar pasar. No, sé, no, nos vamos a, a, vamos a futurear.
0: Vamos a futurear ahora, pues. Entonces, eh, lo que hoy es mal visto, sería la pregunta. Entonces, lo que hoy es mal visto y que en un futuro no lo va a ser. Entonces, uh -huh. eh, la primera que con la que quiero empezar yo sería esta parte de, del trabajo por Internet. No sé, no es tan mal visto todavía. No, es, O sea, todavía es mal visto, siento, pero no tanto como antes. Pero en un futuro va a ser lo más normal del mundo. Tal vez todos tengamos que trabajar de una manera remota, de una u otra manera, ¿no? Esa es, es como que mi perspectiva. O no sé si ya vivo en el futuro, porque pues ya, 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 ya hay mucho de esto, trabajo en redes y demás, ¿no?
1: Es que ves, es Manu? que cambió mucho a raíz de los últimos dos años, desde el periodo de pandemia. Esta cuestión coincido, no, no era bien visto, o no era mal visto, o incluso hay ha de hacer? O sea, o incluso se dudaba de la veracidad de que de que realmente fuera trabajo. Ay, si nomás te la pasas en la computadora, ¿qué tanto uh -huh. trabajo puedes estar haciendo? Entonces, a raíz de este periodo de pandemia que nos enseñó nuevas formas de trabajo, pues se ha perdido esa cuestión de ser mal visto, pero sí coincido, no sé. Se, se dudaba mucho de quien trabajara por internet hasta ¡ay, qué flojo eso! No hace nada.
0: Sí, sí, sí. Y, y también aquí pudiéramos meter esa parte del... del el homeworking, ¿no? Del, del trabajo en casa, ¿no? Que también tiene que ver con una situación ahorita de, de, pues de estos dos años que han pasado,
1: Muy bien, la mía es, híjole, está, va un poquito ligado a lo que te contaba ahorita, es la cuestión de la disciplina. No es que esté mal visto el disciplinar, pero sí ha habido una, una influencia o una corriente o una opinión social de cómo relajar la disciplina. O sea, y relajar en muchos sentidos y también en las cuestiones psicológicas, ya no, no se habla de que no disciplines, pero realmente si nos vamos a una cuestión en general, o sea, la disciplina ya viene a quedar hasta mal vista. Si tú ves un papá o una mamá que disciplina a su hijo, que le habla fuerte, que lo regaña hasta, ¡ay no, le le falta! Y peor si es maestro. No, pues no que es maestro. <risa> Entonces, Hoy es mal
0: visto, dices, y en un futuro va a volver a, a dejar de ser. Sí, sí,
1: yo, yo en lo personal siento que sí, porque lo que ahorita estamos experimentando es, no es de ahorita, viene a ser consecuencia de lo que experimentamos antes. Entonces, ¿por qué está ahorita esta cuestión de, de buscar nuevas formas de, pues no disciplinar hasta de negociarse, le dice porque anteriormente pues hubo un abuso de autoridad, uh -huh. si lo quieres ver así, okay. o las formas uh -huh. de disciplinar eran uh -huh. muy muy estrictas, entonces, si esta forma de negociación o demás formas de, de no establecer la disciplina de cierta manera, que pudieran tener sus repercusiones más a futuro, pues va a volver, o sea, los niños que, que ahorita son niños que, negociadores, o a lo mejor niños que no se les pusieron límites claros, van a decir, bueno, es que a mí en mi casa yo no me pusieron, y yo no quiero batallar con mis hijos lo que mis papás batallaron conmigo. No sé si me estás uh -huh. explicando más o menos. Sí, sí, o sea, estás
0: diciendo es por temporadas, pues, es por, es por un ciclo en el que dijiste, había disciplina además tan rígida que estamos hablando de golpes y castigos severos. Esos padres a sus hijos pues lo relajan y, y, y fueron como que muy pasivos. Y luego esos muy pasivos vuelven a, a tratar y estamos como mediando, ¿no, va? Creo yo que también es como un, una... Pues no, no quisiera decirle balanza, sino que es como un péndulo y que cada sí, vez nos vamos... Correcciones para llegar a un punto medio. Exactamente, y nos vamos a ir acercando a un punto medio en el que pues tendrá que haber disciplina de, de una manera positiva, que ya le llaman ahora sí al, al concepto, ¿no? Disciplina positiva. Ándale, por o, ahí va, o sea, por ahí va mi comentario. Pues. O crianza positiva también. Es el, esos son los conceptos. Búsquenlos, están padres en cuestión de esa parte. El mío tiene que ver con el rol de la escuela, ¿sí? Siento yo que eh, hoy por hoy, este, la escuela es criticada como nunca, pues, por estos accesos de, de las redes sociales, muchas más veces vemos que, que personas mmm, exitosas de cierta manera, con la parte de la fama y lo que quieras, no le dan el valor a la escuela como, como lo tiene probablemente tengan razón en muchas cosas del tipo de escuela que le tocó, pero pienso yo que la escuela va a evolucionar al grado que se va a volver necesaria, pero tiene que ser distinta, tiene que ser una nueva escuela, tiene que ser diferente, tiene que ser centrada en potenciar a los, a, a los estudiantes, a los alumnos y en todas las áreas de, de, del conocimiento o en las áreas en las que se tenga talento. Entonces creo yo en un futuro sí veo una escuela con un rol distinto al que se tiene ahorita, y al menos eso espero, y, y que va, pues sí, a fortalecer a la, a la persona, al ser, de una manera distinta a la que hacemos ahorita, no con, no con el contenido tan estructurado como se tiene ahorita, ¿no? sino que va a jugar un rol eh, de más distinto, no de, de fomentar la creatividad, de fomentar las relaciones y de fomentar, sí, los contenidos, pero no 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 con ese enfoque al contenido. No sé cómo ves este, este sí, futuro. Sí, coincido,
1: coincido, y siento que va también por una especie de ajuste y corrección, porque actualmente se ve a la escuela como, como innecesaria, se ve a la escuela que no atiende las necesidades actuales, y parte de esa corrección o de ese ajuste va a ser que en algún momento, pues, la escuela vuelva a ser necesaria, como dices, y más que nada que las, que las bueno, no en general, no, pero muchas de las cuestiones que ahorita consideran innecesarias en algún momento ya no van a ser necesarias también. Esas cuestiones informales en algún momento también tienen que evolucionar y pues yo lo voy a hacer como tú, como tú lo mencionas, como un ajuste y una corrección. Y fíjate, y por ahí va la siguiente mía. Actualmente las nuevas formas legales de hacer ingresos, de ser redituables, de generar dinero, eh, que no apliquen estudios, o un poquito de la mano de lo que mencionamos anteriormente. Que no apliquen estudios formales son mal vistas, como te decía ahorita se critica, es que es tiktoker es que es youtuber, es que es trader es que es, o sea, todo aquello que no implique una, una enseñanza formal todo aquello que eh, pues no, no, quiero decir que, que sea más exitoso que los que tuvieron enseñanza formal se ve mal, o sea, y en un futuro yo siento que va a ser al contrario se van a, se van a priorizar las habilidades y las competencias más
0: allá del documento. Mm. Ok, sí. Sí, sí, me parece. ¿Y crees que tú que la escuela vuelva a tener ese rol de, de, de hacerlos competentes? Porque ahorita, muchos de lo que se dicen es que buscan, buscan la, la formación de este tipo, por otro lado, porque no se ofrece en la escuela.
1: Sí. Sí, y va parte de esta evolución. Eh, no quiero, no quiero decirte mentiras, pero si no estoy mal, había una cuestión, lo vi y digo, no me acuerdo qué empresa, según yo era Google donde no es, Google, Facebook una de esas grandes, ¿no? no recuerdo cuál era donde ya no te piden el título universitario, sino que te evalúan de acuerdo a tus capacidades, de acuerdo a tus habilidades, de acuerdo a tus competencias y con base en eso es como, como te eligen, ya no tanto con el título de tal universidad o esto como te digo, es, no recuerdo el dato específico para no mentirte, pero por ahí va y va de esa mano también, o sea, si la escuela quiere realmente ser necesaria pues tiene que evolucionar y tiene que volverse necesaria incluso
0: fíjate que a veces el título te estorba ahorita en la actualidad o sea, te estorba en qué sentido en que en que a veces el trabajo que, que están buscando mm, te vuelve como sobre ahorita creo que te sobrevalora o sobrecompetente el título pues de cierta manera y si es que yo no le puedo pagar a un licenciado hay mucho trabajo que, que no significa que esté mal o no, sino que piensan que, por ejemplo, va a estar por mientras. Ah, dices que vienes tú por mientras, agarras algo. Porque el licenciado pues anda, anda buscando algo más estable o más a su nivel. Y bueno, está interesante la crítica.
1: Sí, y en una cuestión de practicidad vamos a decir, tú invertiste en tu licenciatura en una buena universidad, tú invertiste en tu maestría y tú invertiste en tu doctorado. Por supuesto que tú estás esperando que, se, que esa inversión te genere cierto tipo de, de retorno, ¿no? Ahora, si tú como dueño, como empresario, como tú quieras, vas a contratar y ambas personas te van a cumplir una función similar, ¿a quién vas a escoger? Aquel que te va a solicitar menos porque su inversión no fue tanta, tiene un título y, hay, y probablemente lo que sabe, lo sabe por una cuestión informal o aquel que tiene los demás estudios y que tienes que también pagar eso que estás contratando. O sea, y es donde también esa parte que es sobrecalificado para el desempeño de una, de una función o de un trabajo.
0: Sí, definitivamente. Bueno, eh, pues ya no sé, yo ya no tengo otra más, Manuel, tú tienes una más, una última. para que Sí, esta,
1: está, híjoles. Fíjate que en algún momento hasta lo llegué a pensar como un propósito, pero la... no me lo planteé como un propósito. Actualmente lo políticamente incorrecto está mal visto. Hemos caído en un punto donde todo lo que se tiene que decir lo tienes que decir con pincitas para no meterte en problemas. Hemos priorizado el, el que nadie se sienta ofendido, el que tus palabras no se puedan malinterpretar a la claridad de ideas. Entonces, siento que hemos llegado a ese punto. Eh, por supuesto que yo también insisto, a lo mejor con este término de las correcciones y los ajustes, tiene que haber esa corrección y ese ajuste, porque no puede ser que tu, tu opinión sea censurada porque alguna persona lo pueda malinterpretar. Y es así que nos damos cuenta que tú planteas una opinión, tú la dices, es lo que tú crees. No lo haces con ninguna cuestión ofensiva, pero si alguna persona, ay, es que eso a mí me ofende, o es que esa cuestión no se escuchó bonito, ya tienes que salir a, discul a disculparte. Entonces, estoy hablando de aquellos comentarios sin mala leche, como se dice, o sin mala fe, porque si hay comentarios ofensivos. Yo estoy hablando de aquellas cuestiones que es una idea que no busca ofender a nadie, pero como no es políticamente correcto, pues ya la tienes, que, la tienes que censurar, tienes que pedir disculpas o mejor te la guardas. Y no sé si te ha pasado, a lo mejor, y hasta esto nos aplica a nosotros como funcionarios públicos y como maestros. ¿Cuántas opiniones tienes que no son políticamente correctas decirlas? O que van en contra de la... de lo que ahorita generalmente o de lo que, de lo que se escucha bien y si tú las dices, sabes que tu trabajo está en riesgo. Y no hablo incluso, sí. no hablo siquiera de, de cuestiones fundamentales o no hablo de cuestiones este... Muy profundas, hablo de cualquier comentario.
0: Sí, sí, sí. Y, o sea, ahorita está muy vigente y tiene razón esta parte de la cultura de la cancelación, ¿no? Que tiene que ver con esta parte de de lo políticamente correcto y de que si agarras a alguien diciendo o haciendo algo que, que sea políticamente incorrecto, pues le aplicas esta parte de la, de la cancelación. O sea, si tú te ofendes y... O, y ofende a muchos, te vuelves incendiario y te linchas a esa persona por una opinión o por un punto de vista, ¿no?
1: ¿Y sabes qué me parece peor? Que nosotros propiciamos eso.
0: Es que te voy a ser sincero, yo conozco mucha gente que se queda callada.
1: Sí, sí, no, yo me refiero al contrario, o sea, lo peor es que nosotros propiciamos eso al sentirnos ofendidos por cosas que no deberíamos, te voy a poner un ejemplo, y este, si nos no, pero también, tam... nos, nos bueno, dile, dile. Recordarás una reunión que tuvimos hace poco, donde eh, era una reunión de la secretaría, era una reunión okay. que había muchísima gente y un maestro se le olvidó apagar el micrófono y le dijo a otra persona, un director o no sé, espérame tantito, nomás eh, tengo que estar aquí porque me pidieron que estaba, pero son puras tonterías lo que dicen. Eso fue el comentario del maestro. Ah, ya me acuerdo, tú no estabas en ese momento. Oh, no me acuerdo, no, yo te lo yo creo que no, no me acuerdo. Y todo el mundo indignadísimo, qué falta de respeto. O sea, está bien, las formas y las palabras no fueron las correctas, pero el maestro no lo hizo, no lo expresó de una manera pública, simplemente fue un error de que tenía apagado el micrófono y es su pensar y es su sentir. Ahora, más allá de sentirnos ofendidos, pues trabajemos porque es que no, se, no se tenga esa opinión, porque esa opinión no es una persona, es muchas personas que la comparten, lo que pasa es que no la dicen. Entonces, en lugar de ofendernos porque el maestro dijo, estoy aquí porque me dicen que tengo que estar a la fuerza, aunque no le veo nada de interés y no dice nada, nomás repiten lo de siempre. Ya me acordé. O sea, en otras me, palabras. La ¿no? ya me acordé. Sí, entonces, en lugar de ofenderte por ese comentario, busca que esas reuniones realmente tengan sentido y validez para los maestros y no sientan que están obligados. Pero lo que me molestó a mí es que todo el mundo se ofendió y todo el mundo sí, le tiró al maestro. Sí. Mm. Y en los ¿Sí? comentarios, ay, qué irrespetuoso, ay, por personas como estas. O sea, eso es lo que te digo, a eso nosotros propiciamos esa, esa es? política. Cancelación.
0: Sí sí, 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 Esa cancelación, como te digo, ahí se lo, se lo lincharon mediáticamente por un error. Porque si, como si nadie nos equivocáramos, ¿no? Manuel, pensé que ibas a decir,
1: y no dijo mentiras, pensé que... <risa> Es que como te digo, es su opinión, por eso te digo, o sea, en lugar de ofendernos, busquemos que, no se, que realmente lo que se haga tenga un sentido, porque esa opinión que dijo el maestro es la opinión de muchos, y tú y yo lo sabemos, porque a nosotros sí, sí, no sí. nos dicen. O sea, ¿para uh -huh. qué me citan a esto? ¿Para qué estoy perdiendo tiempo si no dicen nada? Entonces, el problema es que el, el maestro lo dijo con el micrófono abierto y no lo hizo con la intención de quejarse, le dijo, espérame tantito porque me tienen aquí.
0: Ajá. Uh -huh. Sí, pero también le agregó las palabras otras, ¿no? Pero, pero tiene razón. Y, y sí,
1: pues, o sea, como te digo, por ¿Tiene? el maestro, no, o sea, ese maestro en específico, no fue su intención ofender a los demás. Él está expresando sentir con alguien de su confianza.
0: Exactamente, que es la clave y es ahí donde empiezan los problemas, pues, porque eh, eh, cuando tú estás diciendo algo, pues te sientes en la confianza de la libertad de hablarlo como sea, ¿no? Y ese, ese comentario se acomodó en un contexto público y, pues, realmente eh, se ha aprovechó las demás personas para poder hacer el linchamiento mediático sí. o la cultura de la, de la cancelación.
1: Como si nunca nadie lo hubiera pensado.
0: Exactamente, como si, no, como si eh, exactamente, dándose baños de pureza la, las personas, ¿no? Sí, 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 totalmente, totalmente, Manuel. Pues yo creo que con este eh, terminamos, ¿no, Manuel? ¿Tienes algo más que agregar?
1: Pues espero conservar mi trabajo. <risa>
0: Muy bien, Manuel, muy sí, bien.
1: Porque fue muy reciente eso.
0: Sí, 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 no te preocupes. ¿sí? Te vas a quedar, hombre. Bueno, los, a la gente les recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales en Andrés Morales 1 para YouTube y Profe Andrés Morales en Facebook e Instagram. Le vamos a agregar ahora. Síganos y por ahí estamos. Cuídense mucho y que la pasen. Thank you.